0: Sejam bem-vindos ao podcast da Rampa Church. Abra sua Bíblia comigo, o Evangelho de Mateus, a pastora Raquel mandou, falou lá no Mateus capítulo 2, eu quero ir no capítulo 6, nós estamos na semana lá em casa fazendo defuncionais do livro de Mateus, por isso que a gente está lendo o Mateus aí, né? né meu amor, glória a Deus por isso, abra comigo aí, quero fazer uma leitura com você bem rápida e quero descortinar um, um entendimento da palavra aqui hoje, eu aqui pretendo ser bem prático, mas eu quero ler um texto com você, texto até conhecido, mas para trazer um entendimento bem, bem interessante do que Deus tem para falar conosco, deixa eu só marcar aqui uma página que eu vou precisar abrir depois, pronto, meu bizuzinho aqui, chique demais, vamos ler aqui, Evangelho de Mateus capítulo 6, eu quero ler o verso... 30, vou ler o 24, vou ler esse texto aqui, o, perdão, vou ler o 25 em diante Mateus capítulo 6, Evangelho de Mateus 6, verso 25 Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida Quanto ao que há vez de comer ou de beber Nem pelo vosso corpo quanto ao que há vez de vestir Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas Isso é Jesus falando, tá? Olhai para as aves do céu, não plantam nem colhem e não ajuntam em celeiros Contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto às roupas, por que andais ansiosos? Olhai como crescem os lírios do campo Eles não trabalham, nem tecem, nem fiam eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como com qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Verso 31. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo que comeremos, que vamos beber, ou com que nós vamos vestir. Pois os gentios procuram todas essas coisas... De certo, vos, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça E todas essas demais coisas vos serão acrescentadas Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã Pois o amanhã se preocupará consigo mesmo Basta a cada dia o seu próprio mal você tem um texto que Jesus é, ele, ele está começando a implantar o reino de amor, o reino de Deus. Ele está começando a falar, ele está dando as primeiras orientações aos seus seguidores do que é o reino de Deus. Ele está tendo aqui uma, uma, uma engraçado, falando de ansiedade, mas ele está tendo uma preocupação em limpar o caminho, em limpar a vista dos seus discípulos, dos seus seguidores, daqueles que estão ouvindo as suas... Pregações, Estão ouvindo seu discurso Estão ouvindo a sua fala que Estão caminhando com ele Ele está começando a limpar da frente deles Todo o nível de preocupação material E ajustando o foco Para aquilo que viria a ser a, O caminho da salvação para a humanidade Ele já estava começando a ordenar as coisas E colocando é, direcionamento Para que as pessoas pudessem ter clareza Do que era o reino de Deus a ser apresentado esse aqui está sendo o objetivo de Jesus, começando a fazer vários discursos aqui, ensinando sobre oração, é, ensinando a oração modelo, ele fez uma referência à oração, ele começa a falar de jejum, ele está aqui falando sobre é, os tesouros que terão nos céus, é, ele falando sobre é, a, a luz e trevas, quem são os dois senhores, quem domina a terra e quem domina o céu, e aí ele entra nessa palavra, nesse texto, nessa orientação, nessa direção sobre ansiedade, ele começa a falar sobre preocupação, ele começa a falar sobre os anseios, os receios, os medos que as pessoas tinham e ele precisava começar a descortinar isso da vida das pessoas para que pudesse apresentar de forma muito clara, muito limpa o reino de Deus, isso aqui é o discurso de Jesus no começo, é o que ele está começando a fazer, hoje eu quero trazer uma palavra para você eu não sei se a arte chegou para vocês aí no e-mail, vocês chegaram a ver. Você viu, Taizinho? Eu mandei no e-mail do, do grupo aí, do tema de hoje. Vê se eu consegui abrir, você põe na tela para mim, que eu vou, vou falando aqui e aí você pode colocar depois. Mas eu gostaria de falar hoje sobre determinar nossa busca. O, é, o que Jesus está tentando falar aqui com, com, nesse contexto é sobre a, de, como nós determinamos a busca certa. Eu não sei se você sabe, mas 2021 agora, o ano que passou fizeram um levantamento é, mundial sobre o número de ansiosos. Foi um levantamento é, estatístico. E o Brasil, dentre os 11 países que mais têm um nível de ansiedade, o Brasil está com a população de 46% de pessoas extremamente preocupadas. Eu estava vendo num site é, mais cedo, fui ver a fonte da pesquisa, e eu me espantei que eu não sabia que eu já sabia que o Brasil já tinha um nível muito alto de ansiedade, mas aqui, saúde mental, o Brasil lidera a lista de países com mais casos de ansiedade e depressão, a pesquisa da Universidade de São Paulo em 2021, apontou que em uma lista de 11 países, o Brasil é o que tem mais casos de trabalhadores com problemas de saúde mental, aí vai fazendo um levantamento, é, nos últimos meses, as medidas restritivas para conter o avanço da pandemia no novo coronavírus com o isolamento social, o trabalho o home office e o doloroso luto de milhões de brasileiros que perderam entes queridos para a Covid, aumentaram, então, o estresse, a ansiedade, a depressão em trabalhadores, em trabalhadoras e em pessoas que estavam trabalhando na sua própria casa. Além disso, expôs a falta de políticas específicas para proteger a saúde mental de várias categorias profissionais. E aí ele dá os números. De acordo com a pesquisa, em uma lista de 11 países, o Brasil lidera com mais casos de ansiedade. Eu falei 46, mas 46 era, era 59 de depressão e 63% de ansiedade. Eu estou só trazendo essa informação aqui é, de uma área específica, mas só para você ter noção que após a pandemia, o número de casos de ansiosos aumentou. O número de casos de pessoas estressadas aumentou. O número de casos de pessoas preocupadas com questões da vida aumentaram. E Jesus, há alguns bons anos atrás, já estava tentando limpar a vista das preocupações das pessoas desse tempo para que pudessem enxergar as prioridades que eles deveriam colocar sobre a sua vida. Priorizar o reino de Deus O texto que eu li com você, eu coloquei Determine a sua busca Porque hoje eu quero falar um pouquinho sobre O que nós estamos buscando realmente E o que tem preocupado a gente O que, que tem deixado homens e mulheres Jovens e adolescentes cristãos Tão preocupados a ponto de nós Não conseguirmos ver ou ouvir O que Deus realmente quer determinar para nós O que, que realmente está tirando O foco da vontade de Deus, para que eu e você possamos ser plenos na vontade dEle. Eu não fiz o levantamento aqui, mas é muito fácil de, de passar isso. Hoje, a geração alfa que nasceu, eu estava conversando com a Raquel, e ontem estava na IPV ministrando, falei com os pais que estavam lá. A geração alfa a geração, que, a geração é a geração que nasceu de 2010, e ela vai contando a sua idade até 2024, é os primeiros 14 anos que é a formação da mentalidade de uma geração. Então, de 2010 a 2024, é a geração alfa que está se formando. 2024, daqui a dois anos ainda. Mas já tem uma pesquisa americana que tem feito que essa geração, devido à tecnologia, ela é uma geração que pode atingir uma máxima de 96% de, de uma geração de ansiosos. Uma geração que vai começar a ter problemas tão sérios e que vão afetar diretamente suas decisões, e vão afetar diretamente a sua espiritualidade, por causa do caso da ansiedade, de precipitação com as decisões das coisas da vida. E eu quero trazer hoje para você, um entendimento sobre o verso 33, desse texto que nós lemos do Evangelho de Mateus capítulo 6, o verso 33 diz... Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça E todas essas coisas, todas essas preocupações Toda essa lista que Jesus foi falando antes O que comer, o que beber, o que vestir Todas essas coisas, elas iam ser ajustadas Conforme a tua busca, a tua prioridade fosse o reino Jesus estava falando diretamente para os cristãos Ele estava falando para aqueles que estavam ouvindo Aquele rabino, o mestre aquele que estava ensinando ali, aquele que cresceu nessa região, e ele começou a se destacar desde os seus 12, 13 anos, como um adolescente que tinha um conhecimento bem diferenciado dos outros adolescentes, apesar que a cultura judaica, os adolescentes de 12, 13 anos, já tem uma cultura e um conhecimento muito vasto, porém Jesus começou a ensinar os doutores, começou a dar respostas que eles não tinham, começou a falar de uma forma que os adolescentes da idade de Jesus não falavam, Basta você depois olhar os próprios textos do Evangelho de Mateus, Lu, é, Marcos e Lucas, que você vê os primeiros anos de Jesus com muito destaque entre esses homens. Então, quando Jesus aparece aqui, já fazendo o seu ensinamento, já com, acima do, já com seus 29, 30 anos de idade, ele começa o seu ministério, ele começa a difundir um conhecimento que começa a alarmar, ou começa a chamar a atenção que ninguém ainda havia falado sobre as questões do reino de Deus, a não ser algumas coisas concernentes às profecias do profeta Isaías. Então Jesus começa a falar, vocês precisam começar a deixar algumas preocupações desse tempo, para que vocês possam compreender o, qual é a manifestação do reino de Deus na terra. Nós, quando a gente canta aqui essas canções que a gente cantou hoje aqui, é, eu fico pensando assim, será que a turma está entendendo mesmo? Eu achei muito curioso que logo que eu abri meu celular, a Flor, minha filha está ali com o celular dela, ela me mandou, papai, Equibalo é isso aqui mesmo? Ela me mandou o significado de Equibalo. Aí eu falei, eu nem respondi, mas é isso aí mesmo, tá Flor? É quando você está saindo da igreja E cumprindo seu papel de missão Uma missão explosiva na terra Para ganhar almas para Jesus Para tirar elas do inferno e levar para o céu É exatamente isso aí Então que essa geração, essa fileira linda que está aí ó, De menores de 18 anos Seja um, uma geração De equibalo nessa terra, amém? Glória a Deus Mas para isso é pre preciso buscar em primeiro lugar O reino É o ensino de hoje E não é só para eles serve para todos nós, porque a nossa geração é uma geração de substitutiva, nós somos uma geração que gosta de trocar as coisas, nós aprendemos gente, eu, fui, eu posso falar isso com muita propriedade, eu fui gerente do McDonald's, o McDonald's é fast food, fast food tudo é descartável, eu sempre chegava lá e olhava aquelas embalagens quando eu estava fazendo meu treinamento, e eu via lá as embalagens, e quando eu pegava a listagem do valor de compra que a gente tinha dos produtos do McDonald's, que a franquia compra da empresa, e eu olhava aquelas, aquelas embalagens do cheddar Mac Melt, aquela, aquela embalagem laranja. Eu via do quarteirão, que era marrom, do Mac que era verde, quem está com fome vai ficar louco agora. É, eu via aquelas embalagens das, das, das Mac fritas, né? Eu via aquelas coisas lá e vinham naqueles pacotes com, com mais de 200 embalagens. Eu falava assim, gente, como isso é caro? Para que alguém chega, pega, abre, come, joga fora e acabou. Nós somos uma geração que faz isso, pega o caro, não quer saber o preço, usa um pouquinho e depois joga fora. E com isso, quando nós descartamos as coisas, nós temos a tendência a procurar substituir aquilo que nós descartamos. e É, uma, é um processo, tá? Eu, eu cobiço, ontem eu estava falando para o Ramp né estava falando isso na aula do... do plataforma sobre santidade, eu estava falando com eles assim, como é que começa a, a morte espiritual? Ela começa você cobiçando algo, você é tentado a ter aquilo, você, a, além de ser tentado, você vai lá e tem aquilo, é um desejo que você tem muito grande, você coloca de lado as suas prioridades para ter aquilo como único é, objeto de desejo, aquilo se torna o teu pecado, porque você deixa Deus de lado para ter aquilo, e aquilo ali te consome tanto que você depois só tem uma opção, a morte espiritual, porque você já não consegue ter força para voltar para Deus. Então, o processo é esse, tá? E aí onde entra o processo mais fantástico que não é descartável? É a santidade do Senhor. É o processo de santificação na tua vida. Só para abrir um parênteses aqui, existem três possibili três possibilidades não, três ajudadores que todo cristão precisa ter todos os dias na sua vida para que a santidade ela comece a, te, a criar uma armadura te protegendo contra o pecado primeira delas é a ação do Espírito Santo, eu falava isso ontem com os alunos, a ação do Espírito Santo na tua vida, ela é fundamental, por isso que é necessário, primeiro você conhecer o Espírito Santo, e onde eu conheço o Espírito Santo? Eu conheço chamando ele, vem Espírito Santo que eu quero me conhecer você, não, está aqui ó, na palavra, que é o segundo agente que vai te ajudar, a palavra de Deus. Então, eu vou conhecer a ação do Espírito na minha vida, a ação do Espírito Santo, conhecendo a palavra. Ao conhecer a palavra, eu preciso ter o um terceiro elemento, que é o que fecha esse, essa, essa companhia de segurança de todo cristão com a santidade, que é o que é talvez o menos favorecido do grupo, que é o sangue de Jesus. E como eu estou falando de coisas descartáveis, e como eu estou falando sobre buscar o reino, os elementos que a gente vai usar para buscar o reino de Deus, é primeiro tentar priorizar essas coisas, é muito difícil você entender o que eu estou falando aqui, se você não buscar conhecer a palavra, porque já uma lição para todos que estão aqui, principalmente os mais novos, não se aprende a Bíblia só ouvindo o pastor pregar na igreja ou o líder falar na RG, você tem que ter a tua Bíblia e debruçar sobre ela, perguntar, fazer o quiz do Rampa Júnior lá que está rolando, perguntar para os jovens é, qual é o tamanho do pé do profeta é, Jeremias. Tem que começar a perguntar essas coisas para os jovens, eles sabem essas respostas, pode perguntar para eles. A galera mais velha aqui sabe, pode perguntar quantos pelos tinha no sovaco de, de Jacó. Era Jacó que era peludo? O desafio, diz Esaú. Aumenta o desafio, né? Não é? Conta aí! vai confundir com o das costas, vai dar uma bagunça, né? mas essas perguntas aí que vocês gostam desse, desses textos né, que estão lá em Apocalipse, bagunçando a cabeça deles, <risos> olha o pastor levando as ovelhas para o lado errado, mas isso nós precisamos ter o conhecimento da palavra, a gente não tem como, não esse conhecimento que eu te fiz agora aqui, mas o conhecimento aprofundado, porque a gente está vendo que a geração ela é descartável demais, e quando nós descartamos as coisas, nós Inicialmente, olha como é que o processo é louco Talvez a pastora Raquel que trabalha nessa área de é, terapêutica Ela vai ter mais propriedade para falar isso Mas quando nós descartamos as coisas com muita facilidade A tendência, aparentemente, é não nos preocuparmos com as coisas Mas aí é que entra o fenômeno que Jesus já sabia E estava ensinando aos discípulos aqui e aos seus seguidores quando nós começamos a nos preocupar com coisas muito supérfluas ou coisas que são substitutivas a tendência é que nós esquecemos daquelas que são prioridades na nossa vida a, essa geração corre o risco de não ter, é, exige muito amor, mas não sabe dar esse amor exige receber mas não sabe trocar e quando troca desperdiça por qualquer tipo de amor apresentado. E aí Jesus vem e fala, tente conhecer o amor do reino. Tente conhecer o amor que o Pai está apresentando. E aí ele fala de uma, de uma expressão muito forte aqui, que é buscar. O termo que ele usa é buscai. Vai atrás. Sai do lugar onde você está e vá até esse lugar que eu estou mostrando. Eu estava lá no, nas minhas anotações e estava vendo que buscar implica em uma perseguição com forte determinação na sua vida. Repete comigo assim, buscar é uma perseguição com forte determinação na minha vida. Buscar é quando você tem uma força, uma intensidade Você tem um desejo muito grande de, E é, você fica tão determinado que você alcança aquilo Então Jesus começa falando sobre Busque o reino de Deus determine essa perseguição enfurecida é, que você vai tirar tudo da tua frente para alcançar esse reino para você você vai chegar nesse lugar no, no desconhecido do reino mas ali todas as coisas que você estava buscando que elas não te direcionavam para esse lugar lá elas terão resposta porque você priorizou aquilo que o pai quer que você priorize a busca é, aí no grego aqui, eu achei muito interessante, é algo que nós continuamos a buscar sem parar O que Jesus está dizendo aqui é busque o reino, mas não olhe para trás, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita Mas que você possa buscar isso sem parar Sabe esses adesivos que a gente coloca no carro e vai para aliviar o pedágio? para você não ter que entrar naquela fila intensa, veloz, sem parar, dá o um nome de outra aí qualquer aí que tem, que são várias empresas, todo mundo sabe que o teu pai tem um adesivo no carro, tua mãe tem um adesivo no carro lá, que quando você passa no pedágio, numa viagem, você não precisa parar para pagar, você passa direto numa, numa das cabines que você já pagou um boleto já caríssimo durante o mês, e agora você pode passar para tudo quanto é lugar, o pai ele sabe, já tá, é, pastor, senhor matou a ver aí, meu cartão está estourando por causa dessa boletinha aí, mas é, é o sem parar, você não precisa ter obstáculo, você não precisa enfrentar a fila, é uma busca contínua, onde você não tem obstáculos para te evitar que você alcance aquilo que o Senhor está te mostrando, sabe por que eu estou falando isso para você esses dias? não só pela estatística não só pelo que está falando do número de ansiosos que cresceu, não só porque Jesus é, falou aqui para a gente não andar ansioso, não só porque a gente precisa buscar em primeiro lugar o reino, mas é porque eu inverto esse versículo, e eu fico pensando assim, nós estamos buscando o quê? Que, qual está sendo a sua prioridade? Qual está sendo a sua busca hoje? Vamos fazer uma avaliação aí, eu quero interagir com você aqui. O que, que é a tua prioridade hoje? Sucesso, likes, seguidores. Eu estava essa semana pensando no BBB que acabou. <risos> e eu, eu comentei com a Raquel, eu falei, Raquel, tinha até um representante de Volta Redonda, né? E eu fiquei pensando assim, cara, olha o perfil do, do herói nacional criado pela TV. Um cara que fica com duas mulheres, um cara que bebe em todas as festas um cara que é, é um bom vivan, vive viajando, com certeza tem uma, não estou falando, estou aqui expondo para você entender o que, que se torna os nossos heróis hoje. E a gente, às vezes, quer trazê-los para perto, não para poder mostrar que talvez a, a, o, modo de, o modus operandi, o modos de vida dele é um contraste quanto aquilo que nós criamos a vida inteira. Aí, quando você vê o exemplo, você fala assim, poxa, tem alguma coisa errada. A gente está formando heróis na nossa geração que a gente esquece dos grandes escritores. Se eu perguntar para alguns jovens aqui, fala um grande escritor brasileiro, talvez não vai saber o nome. Talvez você vai perguntar a um grande esportista, vamos falar o PA, <risos> porque eu estava na casa com o cara. Né? Talvez você vai, vai pensar em um, um, quem foi uma pessoa que é, estruturou muito bem uma, a indústria brasileira, Talvez nossos jovens, talvez nós não vamos saber o nome. Mas nós vamos saber de pessoas que têm uma conduta de vida que até então, para nós, é a vida que Jesus está falando aqui. Está preocupado com o que comer, com o que beber, com o que vestir, com o que apresentar, com quantos seguidores tem. eu quero alarmar aqui, a geração mais nova que está aqui, principalmente os mais velhos que são modelo para essa geração, nós estamos buscando as coisas que estão invertidas. Nós estamos buscando uma contramão... Gente, eu sei que o discurso que está se fazendo aí fora é que talvez você falar de, de uma pessoa ou falar de uma conduta moral de alguém está errada, mas a Bíblia o tempo todo fala sobre isso. Senão a gente realmente pode rasgar a Bíblia e falar assim, cara, não tem que seguir nada aqui. Eu estava dando exemplo ontem para os pais lá na IPV falando com eles, cara, durante 45 anos a nação de Israel teve dois juízes que governaram aquela nação, um durante 23 anos e outro durante 22 anos. Acabou esse governo de 45 anos Onde eles administraram, cuidaram do povo Não teve guerra, não teve idolatria O texto da Bíblia, lá em Juízes, no capítulo 10 Fala que, no verso 6 Assim que acabou o governo de um desses juízes Durante 22 anos Imediatamente o povo voltou a adorar sete deuses diferentes na nação Todo Toda geração que perde sua referência vai criar ídolos e esses ídolos vão escravizar essa geração. Preste atenção no que eu estou falando, que você vai entender bem o que está acontecendo justamente nos dias de hoje quando nós não estamos priorizando o reino de Deus. Toda vez que uma geração perde suas referências de governo, a nossa tendência é criar ídolos para nós mesmos e nos tornarmos escravos desses ídolos. Quem são aqueles que você está buscando para formar o teu reino? Esses são aqueles que vão dominar você Esses são aqueles que você vai se submeter Esses são aqueles que você vai se prostrar e eles vão fazer o que bem entender de você Por isso que Jesus chegou e falou assim Eu quero tirar todos esses obstáculos da frente de vocês Porque eu vou fazer vocês enxergarem agora o reino do meu Pai buscar primeira, em primeiro lugar o reino, para depois as outras coisas serem acrescentadas, dinheiro, sexo, roupas, sucesso, o, o nome acima dos outros nomes das pessoas, ser conhecido por todos, fama, tudo isso hoje é oferecido de forma escancarada, o que você postar, Pode ser que a chave vire e naquele dia, do dia para a noite, você se torne exatamente essa celebridade que muitos estão achando que você pode se tornar. E aí, pense comigo, você se torna escravo disso. Você se torna escravo porque nós não estamos entendendo qual a busca que nós precisamos ter, qual perseguição forte eu e você precisamos ter. Eu quero chamar a tua atenção porque... Nós precisamos determinar uma busca correta para nossa vida. Sabe qual é o maior revés do cristão? Sabe o que que vira a nossa cabeça? Se eu conversar com alguns de vocês aqui, vocês ainda não sabem o que vocês têm que fazer diante de Deus. Vocês ainda não, alguns aqui não sabem qual é a vocação, para que que Deus chamou. É o dilema de muitos dos nossos jovens. Eu ainda não sei, pastor, o que Deus quer comigo. Você já sabe a profissão que você quer fazer lá fora, você já sabe o que você vai fazer daqui a dez anos, mas aquilo que Deus realmente quer para você, você não sabe. E aí quando você chega e galga esse espaço, esse, esse período de tempo, você fala que foi Deus que te levou até lá. Aí quando você chega lá, você fala assim, Puxa, não era nada disso que eu queria. Fiz tudo errado. Mas não fez errado. Foram as suas escolhas. Foi a busca do teu reino, não a busca do reino de Deus Ah, mas a busca do reino do, de Deus aqui Vai me fazer ter que mudar muitos os meus hábitos Porque o próprio Jesus está falando aqui Eu vou ter que abrir mão de muita coisa É o preço que se paga Para que você possa realmente entender Que você está fazendo a vontade do pai Agora, vamos lá, vamos, vamos aqui que eu quero chamar a tua atenção É ou não é uma dor quando eu não sei aquilo que Deus quer para mim Eu vou fazer uma pergunta Se você quiser levantar a mão, você levanta Se você não quiser levantar a mão, você não precisa levantar Mas quem aqui ainda não sabe o que Deus te chamou para fazer? O teu propósito com Deus Não é o que você está fazendo agora que você acha Bom, eu estou fazendo agora, está dando certo mas você sabe realmente, você tem convicção do que Deus tem para você, você tem certeza do que Deus está fazendo com você nessa geração, você tem convicção de que o Senhor está te preparando para algo muito grande em nome dele aqui nessa terra, nesse tempo, você tem convicção disso, você tem convicção do que você está fazendo junto aos seus filhos, junto aos seus amigos, junto aos seus irmãos, aqui na igreja, fora da igreja, você sabe que você está fazendo plenamente a vontade de Deus, você sabe que onde você está indo, os lugares onde você está chegando O que destaca em você é que chegou alguém que é do reino do pai E não um reino de pai e pé Você sabe muito bem Você sabe que o que você está fazendo não vai ser descartável Mas vai garantir para você a tua glória eterna Gente, o, o, talvez você está pensando assim Pô, será que esse papo aí é para mim mesmo? Pode ser que não Mas quando a gente canta, é que balo quando a gente canta, desce, desce o céu na terra. Senhor, estou aqui, eis-me aqui. Pô, acho que a gente está cantando uma letra de uma banda qualquer, de um lugar qualquer, com um som qualquer, que não vai fazer efeito nenhum, mas é para cantar, porque é onde eu me sinto bem cantando a música. Agora, pensa comigo. Vou pegar o exemplo do pai e o filho ali. Não tem... Eu tenho certeza que o Senhor, como pai... Que é o melhor para ele. E paga um preço muito grande por isso. Ele até sabe. Mas, às vezes, <risos> não vai demonstrar o suficiente. Porque ele tem o jeito dele, de entender. E o senhor está na tua busca com ele. Está trazendo ele aqui, trazendo de uma outra cidade para cá. Macaé, né Vocês estão determinando uma busca. Pra... Eu, eu só não guardei teu nome, o dele, do... do... João Arthur, vocês estão determinando uma busca juntos. Alguns jovens aqui não tiveram essa possibilidade, tá, João Arthur, de estar tá com o Pai ajudando a determinar a busca deles. Mas o Pai da palavra nos ensina que nós sabemos o que temos de determinar para as nossas vidas. Eu quero falar para vocês hoje que nós temos uma possibilidade muito grande de sair daqui hoje, jovens que já estão há muito tempo vivendo o Evangelho sobe monte, desce monte, vai na casa do profeta, vai na casa do pastor, vai na... conversar com os amigos, vai na célula, vai num monte de lugar, e aí você ainda não sabe a resposta que Deus te dá, deixa eu te falar uma coisa, determina com Deus hoje, sai desse culto aqui, definitivamente sabendo o que você tem que buscar, e essa busca ela tem que ser insana, ela tem que ser arrancar teu sangue, ela tem que te, te, te tirar suor, ela tem que te fazer dobrar os joelhos, ela tem que fazer, eu só saio daqui pai, quando o senhor falar comigo, o que o senhor tem para mim? Porque eu estou dobrando meu joelho, estou ficando dois minutos, estou cansando, estou levantando, estou fazendo decisões próprias e não está dando certo. Não está dando certo. O que a gente mais vê, jovens, adolescentes, crescem na presença do Senhor, chegam num um determinado espaço da sua vida e falam assim, cansei da igreja. Eu cansei de ser crente. Eu vou seguir... O modelo que está mais próximo de mim Ou é meus amigos ou são meus pais Às vezes os pais bebem, às vezes os amigos bebem Às vezes tem drogas no meio Às vezes não tem nada, tem só uma vida Vai buscar o um misticismo Eu falei para vocês aqui, a nação de Israel viveu 43 anos debaixo do juízo Ouvindo a direção de líderes Acabou aquele tempo Morre um dos juízes, 22 anos de governo Imediatamente Sete povos entram e dominam Escravizam a nação de Israel o texto, Sabe o que, é que o texto fala lá? Que eles viveram debaixo de vexame E sabe quanto tempo? 18 anos de vexame Juiz capítulo 10, depois você lê lá Juiz, Juiz Tola, Juiz é, uh, Jair E depois vem Jefté Só que Jefté vem depois de 18 anos de vexame Debaixo de ídolos Eu, não, eu confesso que eu não busquei para Deus saber Quais são os ídolos que essa geração está criando E será que nós estamos vivendo um tempo de domínio? Vocês já pararam para pensar? Se nós não estamos sendo manipulados e Deus está só esperando... Sabe o que o texto lá diz? Que o povo, depois de 18 anos de vergonha, clamou por um líder. Sabe o que Jesus está falando aqui no texto de Mateus? Agora vocês não precisam mais de um líder. Vocês precisam só buscar o reino. Jesus é tão maravilhoso que ele facilitou para nós... A gente não tem que ficar esperando se é a Esther que vai ser a líder levantada. Não tem que esperar a Luan, vai ser você. Aí vai esperar a preparação daquele líder e tal. Não, agora somos todos nós, livre acesso. Quem é que dá esse acesso? Jesus. Só que a gente não está clamando, a gente não está buscando a porta, a gente não está abrindo a porta, a gente não está entrando no caminho, a gente não está olhando o alvo determinado. A gente não está sabendo fazer isso. A nossa vida não está sendo de santidade como deveria. A nossa vida não está sendo de buscar o reino, de deixar as preocupações de lado. Gente, quando a estatística está aumentando, o sinal de resposta é que essa ansiedade, 90, é, 68%, inclui gente da igreja. Inclui homens e mulheres de Deus. Inclui jovens que buscam o Senhor. Quando eu estava estudando sobre busca, eu fui entender um pouquinho sobre determinação. E eu estava lendo uma coisa com a U, ligando, fazendo as minhas conexões com a Bíblia, e Deus me levou no personagem de Cornélio. Atos capítulo 10. Quando Deus levanta ali, dá uma visão a Cornélio, um dos homens, ali fala que é um homem temente a Deus, reto nas suas, na, na sua posição, e ele, ele, Deus dá uma visão a ele para que ele pudesse buscar uh, o apóstolo Pedro num outro num outro lugar, e Deus dá uma visão também para o apóstolo Pedro, essa visão dos dois se complementam Cornélio começa a chamar três missionários para irem até a cidade onde o apóstolo Pedro está. Cornélio ainda não conhece o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, por essa visão que ele tem, confirma que realmente Deus havia falado com esse homem. Ele resolve seguir os três missionários que o Cornélio enviou, eram empregados dele. Ele vai até Cornélio, a cidade de Cornélio. Na casa de Cornélio, Pedro começa a ter manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. E ali começam o poder missionário da igreja. Sabe por que eu estou falando isso? Determinação e busca desses dois homens. Um buscou. Um entendeu o que Deus estava mostrando para ele. Ele entendeu a visão, Cornélio podia falar assim: cara, deve ser um delírio da minha parte. E é curioso que a palavra de Deus mostra lá em, no, no, no livro de Atos, que é Paulo que tem o que Pedro é que tem um súbito de memória e ele parece que delira e ele tem a visão que é do, do lenço com vários animais onde ali está acontecendo a libertação religiosa de Pedro que Pedro era judeu, ele precisava ter um sim de Deus para falar assim agora eu vou alcançar os gentios, eu vou alcançar aqueles que não seguem a religião dos judeus e olha como Deus faz, por que eu estou te falando isso? Deus ele determina a busca na vida de um homem e esse homem começa a fazer uma missão, ele começa a fazer um planejamento, ele convoca pessoas que estão perto dele, que trabalham para ele, ele manda ir buscar um outro homem em uma outra cidade sem ele conhecer. Isso é ser determinado com aquilo que Deus fala. Gente, cadê a determinação daquilo que Deus já falou para você? Pastor, Deus não falou comigo ainda. Eu sou muito moço, eu sou muito jovem. Eu ainda não ouvi Deus falar. Deus não falou nitidamente comigo. Sabe por que que Não. Nós não temos a habilidade com a palavra. A gente não está buscando a palavra. A gente não quer ouvir aqueles que têm a palavra. Nós não estamos sentando à mesa com quem tem a palavra. Nós estamos buscando fazer relacionamento sem ter preparação. A gente quer ter relacionamento com quem ainda não conhece. E falando assim, não, eu estou levando salvação para aquele que não conhece. Mas você não está preparado. Sabe por que Cornélio foi buscar Pedro? Porque ele ainda não tinha o conhecimento. Pedro vai à casa dele para primeiro te ensinar. E depois nós vamos te enviar. E é exatamente isso que tem que acontecer Jovens que estão aqui, por favor, compreendam algo. Se, se você quer ouvir uma palavra que vai te trazer um conforto, não é o lugar certo. Mas hoje aqui eu preciso falar muito sério com você. Nós precisamos despertar para algumas coisas que Deus quer fazer. Porque, vou citar aqui uma autora que eu gosto muito. Ela é uma, é uma orientadora da Jocum. E ela tem um livro chamado Template do Antigo Testamento. Um livro, um livro de 94 foi escrito esse livro. A autora desse livro, ela tem um capítulo que ela fala assim, ela é um livro quase, praticamente todo sobre os sete montes. Sobre o monte da educação, o monte da política, o monte da, da saúde, o monte da religião. Ela, são áreas onde o cristão deve atuar. E a Landa Coupe, que é a autora, na introdução do livro, no primeiro capítulo do livro, ela fala o seguinte. Uma pesquisa foi feita e começaram a ver que a igreja evangélica, a igreja cristã, protestante, estava crescendo muito. E há uma estatística agora recente da revista Veja, com o número de desigrejados crescendo, que a população brasileira até 2025 provavelmente vai ter de 45 a 60, a população será evangélica. E se tudo acontecer de futuramente um, um, o presidente ser alguém que tenha a, a simpatia dos evangélicos, a tendência é que aumente esse número, chegando à margem de 69 a 74%. Isso é uma estatística, tá? Não sou eu que estou falando, são registros. Então, o que a Landa da fala no livro? Ela fala assim, como é que o número de evangélicos aumenta na sua estatística, mas o poder de atuação, de transformação das sociedades, ela não está acontecendo? Por que que nós estamos aqui com um grupo, hoje é Dia das Mães, um número até um pouco menor, mas se você for agora, a pastora Raquel abriu falando aqui, se você for até a vila, lá está lotado de pessoas. Alguns que se caracterizam até como evangélicos, estão lá bebendo agora, estão lá fumando agora, estão lá cantando agora com as bandas de rock que estão lá hoje. O que está acontecendo com a gente? Qual é o reino? Onde está falando que o reino é? Essa é a postura dos que vivem o reino de Deus. Onde está falando que essa liberalidade ela é permitida? Onde esses acessos são os acessos que eu e você devemos falar? Está tudo ok. é que está a gente qual é a busca que nós estamos realmente definindo para a nossa vida como é que essa geração mais nova vai buscar o reino se nossa geração está silenciosa não, o Espírito Santo está agindo eu estou sentindo sabe como é que a gente sente? senta com eles Ore com eles. Ontem lá na IPV, eu estou dando exemplo, que ontem eu estava conversando com a maioria eram pais. E eu preguei, 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 preguei. E aí no final eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, que esses pais abençoem seus filhos. Tem pai que dá celular caro. Tem pai que leva para uma viagem cara. Tem pai que dá um presente caro. Tem pai que dá uma comida cara Tem pai que faz média com o filho Mas tem pai que não fala assim Filho, filha Eu te abençoo Segundo a vontade de Deus Sobre a tua vida E quando faz, faz da boca para fora Porque não conhece o que é poder Da bênção sobre um filho E deixa eu falar uma coisa com vocês aqui Você jovem não sabe O poder que é abençoar uma geração Mais nova o dia que você souber, você vai mudar a tua postura, vai buscar o reino de Deus em primeiro lugar E vai ser um abençoador nessa geração E os adolescentes vão começar a ver que essa bênção é tão preciosa para a tua vida Que você vai correr na direção deles vai colocar a tua cabeça debaixo da mão deles Ah, mas não tem que ser meu pai e minha mãe Tem que ser aqueles que se posicionam para abençoar o outro por que, que a palavra de Deus fala assim, orai uns pelos outros, confessar seus pecados uns com os outros? Por que, que a Bíblia fala disso? Não está falando, vai lá e busca seu pai e ore com ele. Vai lá e busca sua mãe e, e tenha comunhão com ela. Mas está falando para abençoar. Buscar o reino de Deus requer bênçãos sendo liberadas.